0: Jak tam? Macie jeszcze chusteczki? Mogą się przydać, bo wchodzimy w spoilery szóstego odcinka The Last of Us pod tytułem Rodzina. Family. Chociaż nie jest to family, a raczej kin z języka angielskiego, co według mnie nie tylko ma oznaczać relacje rodzinne, ale wszystkie więzi. O tym w dużej mierze jest odcinek szósty. Tym odcinkiem zajmowała się Jasmila Żbanić, nagrodzona baftą reżyserka, to jest ta osoba, która zrobiła film Aida. Było o niej głośno w ostatnich latach. W szóstym odcinku Joel i Ellie trochę zgubili drogę i odwiedzają parę staruszków. Poinstruowani, jak dalej iść, ruszają w stronę Tomiego. Trafiają do osady w Jackson, gdzie Joel spotyka Tomiego. Ich życie, czyli Tomiego i reszty, wygląda na spokojne, ułożone. Widać, że mi się ustatkował. Joel próbuje go w całkiem toksyczny sposób namówić na przejęcie Ellie i zabranie jej do świetlików. W międzyczasie. Eli rozmawia z Marią, ta próbuje ją ostrzec przed Joelem i jego przeszłością, o której Eli oczywiście wie. Tommy po kłótni z Joelem godzi się z nim, Joel rozmawia z Eli o tym, że chce zostawić ją Tomiemu. Eli się to nie podoba, obviously. To jest też ten odcinek, w którym Joel i Eli wchodzą w swoją słynną kłótnię. Kłótnia, która kroi serca jakimś nieodkażonym przedmiotem. Rano po tej kłótni oboje decydują lub... Dają sobie znać, że wybierają siebie jako towarzyszy do dalszej podróży. Docierają później do University of Colorado i zamiast świetlików zastają kose w żebrach. Od cały odcinek. Ale ile dobrego tam się dzieje, bardzo fajne rzeczy i super, że kolejne zmiany się pojawiają, całkiem spore. W porównaniu z grą i ostrzegam jeszcze raz, że będziemy mieli spoilery, będę mówił, o tym, co się działo w odcinku, czasem odnosząc się do scenariusza, który był zastosowany w grze. Ale od początku. Spotykamy rodzinę w rezerwacie. Graham Green pojawia się na ekranie. Człowiek głos. Na pewno kojarzycie jego głos, jeśli nie samą sylwetkę aktora. Człowiek klasa. Zresztą ta para to była klasa. Przyjemnie wywalone mieli na swoich przybyszów. Bardzo słodka była ta scena. I bardzo fajnie, że się pojawiła. Ta para zdecydowanie urozmaiciła ten odcinek i tą podróż i od początku daje nam taki wyraźny sygnał, że Tutaj będzie o więziach, o relacjach. To co widzimy też u Joela, co nie pojawiało się wcześniej, to ataki paniki, ataki lęku rozwijają się, są coraz bardziej dokuczliwe, co jest dziwne w sumie, że dopiero teraz. Najwyraźniej tryb uciekaj lub walcz powoli się wyłącza już. Baterie się wyczerpują, a do głosu dochodzą emocje. I mean, we've all been there, right? Dzieje się to też ze sprawą Eli, bo ta otwiera w nim bramy podświadomości, a tam cień wciąż dba o to, żeby przeszłe traumy sterowały jego życiem. Także mamy Joela konfrontującego się z bardziej zakurzonymi obszarami swojej psychiki. A skoro mówimy o zdrowiu, to widać też lata Joela. Wolniej wstaje, wolniej się porusza. Kilka razy już wspominał, że czuje, że się starzeje i boi się, że nie będzie mógł obronić ani siebie, ani nikogo sobie bliskiego. No i mamy kolejną zmianę w scenariuszu, całkiem sporą, a jest to przyspieszenie wątku osady w Jackson. W grze dochodzimy do wątku Jackson w części pierwszej, jasne, ale ta osada jest mało rozwinięta, widać, że dopiero próbują dojść do tego, jak utrzymać elektryczność, a w serialu mamy już ich totalnie rozwiniętych, ta osada praży, są całe społeczności, sklepy działające, całe struktury, które to utrzymują. Osada jest na tyle rozwinięta, że zawiera również Luksusy, takie jak chociażby whisky czy bekon, także brawka dla twórców, super, że wcześniej to wprowadzili, to nawet trochę wyjaśnia rzeczy z gry, tak trochę uzupełnia ten obraz, w niczym to nie przeszkadza, a a wszystkie sceny tam zrealizowane były przyjemne dla oka, ale też potrzebne, potrzebne, żeby kilka rzeczy brakujących zrozumieć. Pojawia się też ktoś, kogo możemy nazwać Diną. W oryginalnym scenariuszu poznajemy ją znacznie później, chociaż wiemy, że Eli i Dina spotykają się wcześniej. To jedynie jest ukazane jako takie wspomnienie w grze. Dina miała taką anegdotkę dla Eli. Pamięta dzień, w którym zobaczyła Eli po raz pierwszy, i Eli była na tyle głodna, że chowała jedzenie do kieszeni. Na co Eli odparła, że wcale tak nie było, że chyba coś zmyśla. Oczywiście żartobliwie, no bo pamięta, że, że takie sytuacje miały miejsce. W serialu ta potencjalnie Dina, powiedzmy, no bo nie jest to potwierdzone, że jest to Dina, na liście aktorów jest wymieniona jako zapatrzona dziewczyna i pojawia się w scenie, w której Elis z Joelem Akurat jedzą i nie może oderwać wzroku od Eli, na co Eli reaguje dosyć agresywnie i wchodzi w taką krótką konfrontację. Eli też poznaje Shimmer, czyli gwiazdę swojego przyszłego konia. Widzimy też po wejściu do domu Tomiego i Marii tabliczkę z datami śmierci. Możemy na tej podstawie wywnioskować, że Tomiego i Mary zbliża empatia wobec siebie i swoich przeszłości, zrozumienie i empatia, bo oboje stracili kogoś bliskiego dla siebie w bardzo zbliżonym okresie czasu. A było to tuż po wybuchu pandemii. Eli zostaje zaproszona do kina w pewnym momencie przez Marię i w tym kinie wszyscy oglądają film Dziewczyna na pożegnanie. Jeśli dobrze, to wyhaczyłem. To jest taki romkom z lat 70. Gościa, który zrobił futlus mi opowiada o mężczyźnie, który opuszcza swoją partnerkę i wynajmuje miejsce w swoim mieszkaniu jakiemuś innemu ziomeczkowi. Tak rozpoczyna się historia tego nowego mężczyzny i tej zostawionej partnerki. I w tej historii oni nie do końca się lubią na początku, ale w miarę upływu czasu coraz bardziej są dla siebie atrakcyjni. Czyż był wink-wink w stronę Joela i Eli? Myślę, że 100%. Oni też zaczęli raczej kiepsko. Chyba chcieli się zabić, ale widać z każdym odcinkiem, a już zwłaszcza w szóstym, że to jest jakaś grubsza więź. Także dużo fajnych rzeczy się pojawiło w tym szóstym odcinku i teraz przejdę do króciutkiego podsumowanka, chociaż... Może nie być takie krótkie, bo było sporo fajnych rzeczy i było też kilka takich, które nie do końca mi podpasowały. A mianowicie bardzo mi się podobało, że Graham Green pojawił się na ekranie, że jego głos i jego twarz pojawili się w jednym miejscu, w bardzo zresztą uroczej scenie. Podobało mi się, że wiek Joela jest zaznaczany. Wcześniej to były takie subtelne oznaki, ale w tym odcinku już sam Joel przyznaje piękne zimowe scenerie to też było flagowe dla tego odcinka super, że przyspieszyli wątek z osadą w Jackson. Fajnie to widzieć takie rozwinięte wcześniej w grze. Pamiętam, że to był trochę taki smutek, że oni dopiero rozpoczynają budowę tej osady i nie są tacy zaawansowani. To było trochę takie smutne, ale tutaj widzimy, że ten Tommy sobie radzi, że ta społeczność prężnie działa, że jest to miejsce, do którego chcielibyśmy wrócić i może nawet kibicujemy Joelowi i Ellie, żeby właśnie tam wrócili, gdy załatwią swój interes. Super zabieg z tym uzupełnianiem Historii, które w grze były tak werbalnie opowiedziane, a w serialu są pokazywane na ekranie, więc możemy sobie tak uzupełnić sami ten świat. Delastowa. Oczywiście mówię tutaj o e, osobach, które grały w grę. W tamtym środowisku te anegdotki były jedynie anegdotkami, i mogliśmy jedynie zatrzymać się na poziomie wyobraźni. W serialu mamy ładne uzupełnienie tych anegdotek. No i właściwie każda scena która pokazywała jakąkolwiek relację. Czy to była scena na początku, ta partnerska, w tym rezerwacie? Czy to były... Sceny między Joelem a Eli. Tam już się dzieje bardzo dużo między nimi. Czy to była scena konfliktu między Tomim a Joelem? Rozmowa Eli z Marią. Te wszystkie sceny były naprawdę wartościowe. One wnosiły dużo, zmieniały dużo. Najbardziej chyba zmieniały te sceny braterskie. Na początku widzimy, jak Joel emocjonalnie reaguje na Tomiego, i widać, że tak naprawdę tęsknił za nim. Brakowało mu go w grze. Joel był raczej takim, raczej jeszcze bardziej skiszonym człowiekiem z emocjami i mało pokazywał. A w serialu widzimy prawdziwą więź. W trakcie odcinka ta relacja została dotknięta kłótnią i widać było, że ta dynamika się zmieniła, a jeszcze później w odcinku widzimy, że wrócili do homeostazy. Odcinek bardzo o relacjach, bardzo, bardzo. Z takich rzeczy, które nie do końca u mnie wylądowały, to czasem niedopasowana muzyka, Może w scenach podróży, albo nawet na koniec. Mam takie wrażenie, że nie mają za bardzo dodatkowych utworów, tylko wykorzystują to, co było stworzone dla pierwszej części i to jest bardzo fajne, ale dla mnie przynajmniej odbiór niektórych scen był trochę zaburzony tymi utworami. Myślę, że nie do końca dobrze dobrane były. Ale jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało u ludzi, którzy w grę nie grali. Czy ta muzyka właśnie była dopasowana, czy im nie przeszkadzała, czy oddawała ten emocjonalny ładunek, spełniła zadanie. Ciekaw jestem bardzo. A co do końcówki, no to jak dla mnie była troszeczkę słabsza, w grze oczywiście nie zatrzymujemy się w tym miejscu, w tym, w którym kończy się odcinek szósty, nie wiem o co chodzi. Może to jest jest po prostu granie Ashley Johnson, czyli tej aktorki, która oryginalnie Ellie grała. Może chodzi o przyzwyczajenie do jej inteligencji emocjonalnej i teraz widzę na ekranie kogoś innego, widzę Belle i trochę mi nie pasuje tak wizualnie, audialnie. Nie wiem o co chodzi, ale w trakcie serialu bardzo fajnie budowali. Te emocje były super oddawane między postaciami i to wszystko jakby zmierzało do tego finału i ten finał nie Realizował tej obietnicy emocjonalnej, która była budowana w trakcie. Tak jakby ktoś balon nadmuchał i nie spuścił z niego powietrza pod koniec. Takie było moje osobiste odczucie. I to tyle. Jesteśmy po połowie sezonu. Jeszcze kilka odcinków zostało. Trzy, dokładnie. Zobaczymy w jakim kierunku to się rozwinie. Mamy już wyraźnie zarysowany łuk postaci. Wiemy czego chce każda z postaci. Wiemy, że Joel chce chronić i on już otwarcie mówi, że zależy mu na Eli. Wiemy, że Ellie chce spędzić czas z Joelem, że czuje się się przy nim bezpiecznie, nie ma już gierek wokół tego, poznajemy więcej emocji Joela. Każda z postaci jest coraz wyraźniejsza i to jest bardzo fajne. Także jestem chyba niezmiennie ciekaw tego, co przyniosą następne odcinki. Bardzo mi się podoba to, że one się zmieniają i ten scenariusz jest zmieniany i ktoś tam wsadza kijek w to mrowisko i miesza nim i powstaje coś nowego, coś co okazuje się być dobre i aktualne. Ode mnie 8 na 10 dla tego odcinka. Przyjemnego tygodnia Wam życzę, no i słyszymy się za tydzień. Hej!